1: Bleibt er oder geht er? Und was ist zwischen dem FC Bayern und Thiago eigentlich so schiefgelaufen? Darum geht es hier heute kurz knackig auf den Punkt. Und natürlich ein Gast, der sich an der Thiago-Front beim FC Bayern bestens auskennt, Maximilian Koch von der Münchner AZ. Grüß dich, Max. Servus, Tobi. Grüß dich. Ich bin Tobi Lusiak, hat Maxi eben schon gesagt. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Thema... Wir wollen mal so ein bisschen umreißen heute, was ist da mit Thiago und dem FC Bayern eigentlich im Moment gerade los? Maxi, man hört so, Thiago und der FC Bayern, Thiago und der FC Liverpool, Thiago und der FC Barcelona, habe ich jetzt auch mal gelesen. Wie ist eigentlich im Moment der Stand beim Spanier?
0: Ja, bekannt ist ja, dass Bayern Thiago ein Angebot vorgelegt hat, um seinen Vertrag zu verlängern, der nächstes Jahr ausläuft. Und lange Zeit sah es auch so aus, dass er diesen Vertrag unterschreiben möchte. Bayern ist ihm da auch an einigen Stellen entgegengekommen. Aber letztendlich hat er sich dann doch überlegt, dass er vielleicht noch mal was anderes machen möchte in seiner Karriere. Und deswegen sieht es momentan danach aus, dass er den Verein verlässt. Und wie man hört, ist England das Land, was ihn am meisten reizt und dort eben der FC Liverpool.
1: Warum ist dazu gekommen, dass er sich jetzt dann plötzlich entschieden hat, noch mal was anderes zu machen. Weil man hatte ja das Gefühl, das kam relativ aus dem Nichts, diese, diese neue Entwicklung. Eigentlich war das doch eine äh, Made Wiesen, wie der Münchner sagt, oder?
0: <lacht> ja, ich sag mal, die Verantwortlichen um Karl-Heinz die waren ja auch ein bisschen überrascht, dass es dann so gekommen ist. Hm. Das hat keiner so richtig kommen sehen. Und wenn man sich die An Aussagen der Verantwortlichen anhört, dann äh, hat es tatsächlich damit zu tun, dass er einfach nochmal was anderes wagen will. Also es geht nicht darum, dass es ihm bei Bayern nicht gefällt, dass er zu wenig Wertschätzung bekommen würde. Die bekommt er. Die hätte er auch durch finanzielle Zuwendungen, äh, ja, wie sagt man, äh, hätte man ihm auch das entgegengebracht und hätte ihm gezeigt, dass er viel wert ist für den Verein.
1: Ich wollte gerade sagen, eine Wertschätzung ist ja auch immer ein anderes Wort für Geld.
0: Im ja, Fußball. Fußball ist genau das, das Wort dafür. <lacht> das ja. ist richtig. Ja. Naja, also es liegt nicht daran, dass es ihm hier schlecht geht. Er ist in der Mannschaft total angesehen. Bayern spielt da einen sehr attraktiven Fußball, wo er auch ein wichtiger Teil von ist. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass es eher ein privater Grund ist, dass er einfach nochmal mit seiner Familie auch was anderes machen möchte.
1: Ist man in der in der Chefetage beim FC Bayern so ein bisschen enttäuscht vom, äh, vom Verhalten von Thiago und hat man da überhaupt einen Grund dazu, enttäuscht zu sein?
0: Man ist auf jeden Fall überrascht und man ist wahrscheinlich auch ein kleines bisschen enttäuscht, weil man ja schon auch von Bayern-Seite ein sehr gutes Angebot ihm vorgelegt hat und ihm auch viel Bedenkzeit gegeben hat, weiter auf ihn zugegangen ist. Andererseits, das hat auch Hansi Flick gesagt, muss man das bei einem Spieler erst 29 in diesem Alter auch respektieren, wenn er einfach sagt, es ist der letzte große Vertrag, den er unterschreibt und dann möchte er einfach nochmal was anderes machen. Also da ist auch ein bisschen Verständnis vorhanden, hm. trotzdem hätte man diesen sehr, sehr wichtigen Spieler natürlich gern weiter im Club
1: Jetzt haben wir so ein bisschen äh, geschaut, was ist jetzt gerade äh, los bei Thiago und wie kam es dazu. Bevor wir dann über die, die Optionen reden, die er in Zukunft hat und die der FC Bayern in Zukunft dann hat, vielleicht ohne ihn, ähm, wollen wir so ein bisschen gucken auf die, auf die Zeit, die Thiago beim FC Bayern äh, zugebracht hat. Das ist ja jetzt doch schon eine lange, lange Zeit. Er kam als sehr, sehr junger Spieler, 2013, korrekt? Ähm, ja, genau. Da kam er das große Thiago oder Nix die große Thiago- ja. oder Nix-Forderung von Pep Guardiola seiner Zeit. Jetzt ist er diese ganze Zeit da gewesen. Wir haben jetzt 2020. Was hinterlässt denn Thiago, wenn er geht? Wo steht er so in dieser Ahnengalerie? Was würdest du sagen?
0: Ich glaube, wenn man die Fans fragt, die meisten würden sagen, er ist jetzt nicht auf einer Stufe mit Schweinsteiger, der sich ja wirklich 2013 mit diesem Triple Triumph gekrönt hat. Ich denke auch, viele sehen ihn noch hinter Javi Martinez, der in diesem Jahr dann auch einen sehr großen Beitrag zu diesem Triple geleistet hat. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass er sieben Jahre einer der wichtigsten Spieler war mhm. und gerade dieses Mittelfeldzentrum extrem geprägt hat. Und da würde Bayern schon einen Spieler verlieren, der eigentlich kaum zu ersetzen ist, aus meiner Sicht.
1: Ja, wenn, du, wenn du Spieler aufzählst wie, wie Schweinsteiger ja. und, und Martinez, ähm, da definiert sich ja dann offensichtlich die große Wertschätzung auch von Seiten der Fans oder von den Beobachtern beim FC Bayern immer, immer über den Champions League-Gewinn 2013. Jetzt ist ja. Thiago, Thiago sieben Jahre bei Bayern gewesen und ist jedes Jahr Meister geworden.
0: Ja, genau. Und doch Ist ja auch schon mal eine Leistung. Ne? Ne? Und, und, und doch ist er hinter
1: solchen Spielern irgendwie zurück. Also aus meiner Sicht ganz schön frustrierend, ne? wenn, du, wenn du sowas hinterlässt und dann äh, ja. hinter Javi Martinez. Also
0: aber du kannst ja du kannst ja nicht äh, die Leistung eines Spielers immer nur an Titeln unbedingt festmachen, weil dann müsstest du ja auch sagen, seitdem Robert Lewandowski da ist, war Bayern auch nie in einem Champions-League-Finale und die Klasse eines Robert Lewandowski kann ja auch niemand in Frage stellen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, seitdem Thiago da ist, waren sie nie mal in einem Finale, kann man das aus meiner Sicht nicht nur an ihm festmachen und man muss trotzdem sehen, dass er auch große Spiele abgeliefert hat, dass er vor allem auch über viele Jahre konstant gespielt hat und wirklich also einfach auf dem Platz immer Verantwortung übernommen hat. Deswegen äh, finde ich die Kritik, die es da teilweise gibt, die ist ein bisschen übertrieben. Die Frage
1: ist ja auch immer, also wenn man das dann andersrum dreht und anders denkt, ja. würde, man, würde man ja auch die Frage beantworten müssen, wäre Bayern mit einem anderen Spieler auf der Thiago-Position in diesen Jahren in ein Finale gekommen? Ich wage, ja, das, genau. äh, ich, ich wage das zu bezweifeln oder zu bezweifeln, wirklich seriös beantworten kann man sowieso nicht, weil es viel Glückssache dann ist auch in der, ja. in der Champions League. Die Frage, die ich mir stelle, wenn er jetzt diesen Sommer geht, geht ja. er unvollendet aus seiner, aus seiner Bayern-Zeit?
0: Ja, wenn du den Champions League-Titel als Maßstab nimmst, was ja oft gemacht wird bei Bayern speziell, dann hat er das nicht geschafft. Er ist an dem Punkt unvollendet. Trotzdem kann er aus meiner Sicht auf eine sehr, sehr gute und tolle Zeit zurückblicken und jetzt zu sagen, er wäre irgendwie gescheitert, das wäre jetzt ja, ist ja wär nicht. Zu gescheitert ist ein zu, zu großes Wort, <lacht> glaube ich ja aber das wäre jetzt nicht irgendwie eine gute Zeit gewesen, das ist ja totaler Quatsch also ein ganz wichtiger Spieler die letzten sieben Jahre und er kann die Champions League ja noch holen, diese Saison das wäre doch der perfekte Abschluss
1: eine schöne Corona Champions League ne, zum zum Abschluss obendrauf. auf ja, also jeden doch Fall ja, ich wollte gerade sagen es ist die Champions League an die man sich in 30 40 Jahren auf jeden genau Fall, also wahrscheinlich der beste Zeitpunkt um sie zu gewinnen für jeden absolut ähm, ich will diese diese Thiago Diskussion und was hat er eigentlich bei Bayern hinterlassen und was ähm, ist sein Vermächtnis gerne noch ein bisschen spitzer machen ich habe mhm. so ein paar Thesen dazu vorbereitet ähm, er ist ja sehr umstritten Thiago es wird ja über ihn äh, auch öffentlich äh, diskutiert. Viele Menschen lieben ihn, lieben sein Spiel. Ähm, es ist ja auch ähm, ein Augenschmaus, ihm zuzugucken auf jeden Fall. Ähm, viele sagen aber auch, ja, irgendwie in den entscheidenden Spielen ist er eigentlich nie da. Erste These. Thiago ist kein Unterschiedsspieler, weil er in keinem seiner bisherigen Auftritte in Champions-League-Halbfinals den Unterschied gemacht hat. Ja oder nein?
0: Nein, er ist definitiv ein Unterschiedsspieler. Wenn man sich seine Ballsicherheit anschaut, seine Übersicht, ist das ein Spieler, den eigentlich jede europäische Topmannschaft gerne in der Mannschaft hätte. Und dann wird ja oft kritisiert, dass er defensiv vielleicht nicht stark genug sei, dass er hm. zu wenig kämpfen würde. Es gibt aber auch andere Statistiken, die sagen, dass er in den Top-Ligen zu den Spielern gehört, die am häufigsten den Ball erkämpfen tatsächlich für ihre Mannschaft. Und ich finde speziell jetzt die Saison unter Hansi Flick hat man gesehen, dass er beim Pressing da auch ein sehr wichtiger Faktor ist und dass er sowohl defensiv als auch offensiv arbeiten kann. Deswegen für mich bei Bayern eindeutig ein Unterschiedsspieler.
1: Ich finde gerade so, wenn man mit deutschen Fußballfans äh, über Thiago spricht, das ähm, ist jetzt auch eine Verallgemeinerung, weiß ich, aber dann, dann wird ihm immer so ein bisschen es kommt manchmal so das gleiche Argument wie bei Toni Kroos zum Beispiel mhm. oder bei Mesut Özil, da geht es dann immer so um die Körpersprache und dass ja. er nicht alle fünf Minuten irgendeinen abgrätscht. Ne? Also mhm. ich finde, gerade wenn du eine Statistik äh, rausholst und sagst, ja, er gewinnt eigentlich sehr, sehr oft den Ball, das kann man ja auch mit Auge machen und das war ja eigentlich schon immer so Tiagos Spiel, im Spiel nach vorne, Auge, wo gehört der Ball jetzt hin, wo ist die Spielverlagerung, muss ich Tempo reinbringen, muss ich Tempo rausnehmen. Und da, also ich bin zum, ich bin großer Fan von Thiago, ich schaue ihm unheimlich zu. Ja. Du, du wahrscheinlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gerade wenn du sagst Körpersprache, ich finde jetzt, wenn man sich mal das Spiel gegen Chelsea anschaut oder auch gegen Dortmund, ähm, da kann, konnte man auch sehen, er hat auch seine Mitspieler gepusht. Also der ist dann auch, der ist vorangegangen, hat unheimlich viele Zweikämpfe gewonnen. Und nur weil man dann viele ja oft diese deutschen Tugenden dann irgendwie auf dem Platz sehen wollen, dann muss man einfach sagen, also da gibt es halt auch andere Spielertypen einfach, ne? wo das einfach nicht der Charakter des Spielers ist, die aber trotzdem eben durch andere Aktionen dann unheimlich wichtig sind für die Mannschaft.
1: Wer in der Bayern-Mannschaft die deutschen Tugenden sucht, äh, einfach Joshua Kimmich beobachten. Ja, genau. 90, 90 Minuten ja. lang, der, der liefert die zuverlässig.
0: Ja, aber er und Jago zusammen, das war zum Beispiel ein Duo, das haben auch einige Experten gesagt, da gibt es eigentlich... Wenig Besseres im Weltfußball. Die haben sich eben perfekt ergänzt. Und da ist der eine, gut, der ist dann vielleicht etwas mehr für den Kampf zuständig, der andere ordnet mehr das Spiel, spielt dann die äh, Traumpässe. Mhm. Aber es ist ja auch, es wäre ja schlimm, wenn man, wenn man Spieler hätte, die sich zu ähnlich sind auf dieser Position.
1: Tiago, auch äh, einer, also mal technisch einer der besten Spieler, die ich je gesehen habe. Also ähm, ja. da gibt es ja diese, diese wunderbaren Videos von, vom Nach dem Training, vor dem Training. Ja. Alle hochhalten über 50 Meter, mit wem auch immer, sollte man sich mal angucken, gibt es überall bei Twitter. Ich habe noch eine zweite These. Thiago ist kein Führungsspieler, weil sein Wort in der Bayern-Kabine wenig bis kein Gewicht hat. Stimmt es oder stimmt es nicht?
0: Nee, auch das würde ich nicht sagen. Also er geht, er geht mit Leistung voran. Er ist natürlich jetzt kein Lautsprecher auf dem Platz und in der Kabine. Trotzdem hoch angesehen bei seinen Mitspielern. Deswegen würde ich auch dieser These widersprechen.
1: Hat Thiago eigentlich die Möglichkeit überhaupt gehabt, weil ja auch viele sagen, er ist auch keine Integrationsfigur für Fans, obwohl er schon sieben Jahre bei Bayern ist, steht er nicht für den FC Bayern, wie zum Beispiel Thomas Müller oder auch Manuel, Manuel Neuer mittlerweile. Ist, tut man ihm da Unrecht, wenn man das sowas von ihm
0: fordert? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also was, was soll man von einem Spieler verlangen jetzt genau? Also ich finde, das wichtigste Kriterium ist erstmal die Leistung mhm. und dass er, dass er sich mit dem Verein identifiziert, also er sich auch mit der Stadt identifiziert. Und da kann man Thiago, glaube ich, überhaupt keine Vorwürfe machen. Also der zeigt sich auch immer wieder mit seiner Familie hier in der Stadt. Der sagt auch, dass er den Verein total gerne hat. Mhm. Deswegen glaube ich, kann man das so nicht sagen.
1: Nee. Aber wenn man etwas aus der Reaktion ähm, der Vereinsführung rauslesen möchte, würde man sagen, also wenn man es überspitzt, wenn Thomas Müller damit liebäugelt, den Verein zu verlassen, gibt es einen Riesenaufschrei. Dann schalt, äh, schaltet sich Uli Hoeneß ein und so weiter. Äh, wenn Manuel Neuer äh, rummacht <lacht> wegen seinem neuen Vertrag, dann gibt es einen riesen -Tor wenn Thiago äh, so in der Schwebe hängt und eigentlich es äh, komplett nach Abschied aussieht, äh, dann kümmern sich doch alle eher um David Alaba. Oder ist das äh, zu übertrieben dargestellt?
0: Das finde ich etwas übertrieben dargestellt. Also Thomas Müller ist ja eine absolute Ausnahmeerscheinung bei Bayern. Und Der ist ja die, die deutlich die wichtigste Identifikationsfigur für diesen Verein. Da muss man das verstehen. Neuer ist der Kapitän. Und ich glaube einfach, der Unterschied bei Alaba und Thiago ist, dass, dass man jetzt das Gefühl hat, bei Alaba geht es wirklich vor allem ums Geld. Er möchte eigentlich gerne bleiben. Und bei Thiago ist es eben so, dass er gerne mal was anderes machen möchte. Und da sieht man einfach die Chancen, dass man ihn noch überzeugen kann, glaube ich, sind einfach bei ihm geringer als bei Alaba.
1: Wollen wir mal in die, in die Zukunft gucken, in die wahrscheinlich relativ nahe Zukunft. Der FC Liverpool ist so ein bisschen in der Pole-Position um Thiago. Man erzählt sich, Jürgen Klopp hätte einen Kaufbefehl gegeben. Klingt auch immer super, so ein Wort. <lacht> ähm, ja. Passt Thiago eigentlich in das Spiel des FC Liverpool?
0: Finde ich schon. Also ich habe es eben ja schon gesagt, gerade was das Pressing angeht. Da wird Thiago aus meiner Sicht auch immer ein bisschen unterschätzt. Und das ist ja eine große, große Stärke vom FC Liverpool, dass sie die Gegner mit Pressing sehr stark unter Druck setzen. Das heißt, da würde er schon mal reinpassen. Und ich finde auch, so ein Spieler wie ihn, der dann diese ganz besonderen Momente hat, der diese ganz besonderen Pässe hat, der fehlt vielleicht sogar noch im Mittelfeld von Liverpool. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, dass Manchester City da im Zentrum etwas stärker aufgestellt ist als Liverpool. Deswegen halte ich das schon für sehr, sehr passend, wenn er für Jürgen Klopps Mannschaft spielen würde.
1: Wer vielleicht auch ähm, so ein bisschen der bessere Navigator, wäre genau. wahrscheinlich dann die, die Position. und Kater kommt ja jetzt auch immer besser in Fahrt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der Spieler einen deutlichen Schub kriegen würde, wenn er dann im, im, im Training mit Thiago äh, spielt. Ne? Also der ihm dann zeigt, wie man diese Position eigentlich äh, so zu spielen hat auf diesem Niveau.
0: Absolut. Aber du weißt ja genau, wie es ist, wenn jetzt ein Trainer einen Spieler unbedingt haben will, wenn das jetzt bei Klopp und Thiago so ist, dann mhm. kommt er natürlich auch mit einem gewissen Vorteil dann zu dieser Mannschaft. Logisch, ja. Wenn er tatsächlich genau dieses Puzzleteil noch ist, was er braucht im Mittelfeld, gerade mit Henderson, mit Fabinho, mit Wijnaldum, die da noch spielen, das würde sich mit Thiago, glaube ich, sehr gut ergänzen.
1: Also ich glaube, man kann festhalten, der FC Liverpool wird nicht schwächer, wenn sie, wenn sie Thiago holen.
0: Absolut nicht. Gut, er ist jetzt 29 Jahre alt. Die müssen jetzt überlegen, ob sie diese 30 bis 40 Millionen investieren wollen. Er kriegt ja auch ein gutes Gehalt. Aber ich denke, der würde diese Mannschaft nochmal verbessern, ja.
1: Sind 30 bis 40 Millionen... Ähm der Preis, den der FC Bayern erzielen will oder ist es der Preis, den der FC Liverpool zahlen möchte?
0: Nee, das ist dem Vernehmen nach so der Preis, den Bayern für ihn aufruft. Liverpool möchte aktuell noch ein bisschen weniger zahlen mhm. und da denke ich, könnte man aber schon zusammenkommen. Ja.
1: Wahrscheinlich wird man sich irgendwo, irgendwo treffen. Was sind aus, aus FC Bayern Sicht die Optionen für eine Nachfolge? Ähm, ja. Will man überhaupt noch mal aktiv werden auf dem Transfermarkt, ähm, jetzt mhm. mal unabhängig von der von der Personalie, Thiago. Braucht man überhaupt noch einen Mittelfeldspieler? Ich, ich habe mal hier aufgeschrieben, Kimmich, mhm. Goretzka, Cuisance, Tolisso, Martinez, Adrian Fein. Ähm, die sind Stand jetzt alle da.
0: Ja, Martinez wird ja auch noch als Abgang gehandelt. Mhm. Bei Tolisso war das auch schon mal im Gespräch. Und wenn du dann guckst, wer da noch übrig bleibt, dann hast du noch als gestandene Spieler Kimmich und Goretzka. Und dann tatsächlich mit Cuisance, mit dem Neuzugang Nianzu und mit Adrian Fein dann eher Perspektivspieler. Mhm. Allein dadurch siehst du schon, da muss ich noch was tun im Zentrum und unabhängig von, von Thiago suchen die Bayern aktuell da schon noch nach einem Spieler, der auch das spielerische Element reinbringt und ähm, genau, noch eine gute Ergänzung eben ist zu Goretzka und zu Kim.
1: Hast du da schon äh, Namen rascheln hören irgendwo äh, zwischen mhm. Sebener Straße und Marienplatz? Gibt es da was? Es wurde
0: ja längere Zeit auch schon mal unter Niko Kovac Zakaria gehandelt von mhm. Gladbach. Das ist aber jetzt wieder ein bisschen abgekühlt. Er ist ja auch äh, verletzt gewesen, schwer. Momentan immer noch verletzt. Und der will wohl bei Gladbach bleiben. Und sonst zeichnet sich aktuell noch kein Name ab. Ich meine, man muss jetzt erstmal schauen, die Champions League wird noch gespielt. Da ist bei allen Vereinen noch ein bisschen Unsicherheit dabei. Da gibt es noch keine Namen momentan.
1: Ich glaube aber, der FC Bayern würde, das äh, kam jetzt auch so raus in, in unserem äh, kurzen, kurzen Gespräch hier, der FC Bayern würde schon Qualität verlieren, wenn Thiago geht. Ich glaube, das kann man schon festhalten.
0: Ja, absolut. Also du hast halt so einen Spieler, mit der diese Qualitäten mitbringt, hast du sonst nicht nochmal im Kader. Das bringen sowohl Kimmich als auch Goretzka, bringen genau diese Qualitäten äh, nicht mit.
1: Letzte Frage, gibt ja. es noch einen Weg zurück bei Bayern und Thiago? Oder geht es jetzt im Endeffekt <lacht> eigentlich nur darum, ähm, wann geht er, zu wem geht er und wie viel Geld bringt er ein?
0: Man soll ja nie, nie sagen im Fußball. <lacht> aber ähm, ich denke, momentan sieht es eher nach dem Abschied aus. Aber mhm. wenn, wenn, wenn da kein Verein ist, der sowohl die Bedingungen von Bayern erfüllen will, als auch die Bedingungen von äh, Thiago, dann ist durchaus möglich, dass man noch zusammen bleibt. Der Vertrag läuft ja auch noch ein Jahr. Ja. Die Bayern wollen es zwar nicht, dass, dass man Spiele ablösefrei gehen lässt, aber ich würde das nicht komplett auslesen.
1: Dann wollen wir mal schauen, was sich ergibt in diesem äh, Transfersommer. Der ist ja auch sehr lang. Der geht ja bis zum 5. Genau. Oktober. Okay. Äh, da kann auch sehr, sehr viel passieren. Da können wir auch das eine oder andere Mal noch sprechen. Lieber Maxi, ich danke dir recht herzlich für deinen Besuch hier im Podcast. Wie immer ja. sehr ergiebig, was du uns äh, dir zum Besten gegeben hat. Ähm, euch da draußen empfehle ich, diesen Podcast äh, zu abonnieren. Wir haben jede Menge Gespräche, Interviews mit, äh, mit großen Sportlern, mit Journalisten ähm, und allem, was ihr euch so wünscht. Dementsprechend danke Maxi, danke euch fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Danke.